0: UTN Explorer, der Podcast der Technischen Universität Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute würde ich mal sagen, so eine Art Gipfeltreffen, denn es sind ganz oben Leute da. Unser Oberbürgermeister Markus König, herzlich willkommen, Herr König. Hallo. Und der Gründungspräsident der UTN, Professor Hans-Jürgen Brümmel. Hallo. Willkommen. Erstmal die Frage an unseren Oberbürgermeister. Drei Jahre ist es jetzt her, 2021, als die Gründung losging. Was war da in der Stadt für eine Resonanz? Wie hat man das aufgenommen?
0: Nochmal, das ist für uns eine Jahrhundertchance. Ich habt das auch so beschrieben. Die ähm, letzte Uni ist vor 40 Jahren gegründet worden hier in Bayern. Und das ist natürlich für uns hier in Nürnberg als eine Stadt, die ähm, die Erfinderstadt ist. Grandios. Und wir haben, glaube ich, die Möglichkeit, jetzt auf einem Gelände, wo insgesamt ähm, 41 Hektar Unigelände mitten in der Stadt zu entwickeln. Das ist für uns natürlich was ganz Besonderes. Und wir werden ja gleich nochmal ins Gespräch kommen, was auch das Einzigartige ist, diese Kombination aus vielen Möglichkeiten. Aber wer hat es? Eine Stadt, die fertig gestellt ist, mitten aber in der Stadt eine Fläche zu bekommen, wo wir jetzt einen Unicampus aufbauen. Also wir waren in großer Aufbruchsstimmung, sind es immer noch. Und wenn ich jetzt heute auf das Gelände schaue, sehen wir schon das erste Gebäude, was jetzt fertiggestellt wird. Also ähm, ich kann sagen, das ist ein wunderbares Projekt für Nürnberg,
1: aber auch für die ganze Metropolregion. Herr Professor Brümel, Gründungspräsident heißt, Sie waren einer der allerallerersten. ist ja klar. Nicht? Und wer kein Gründungspräsident? Wie haben Sie davon das
2: mitbekommen und wie sind Sie letztendlich dann hier gelandet? Gut, mitgekommen bekommen habe ich es, weil man mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte, nochmal eine solche spannende Aufgabe zu übernehmen. Und da war ich Feuer und Flamme. Ich bin ja zwölf Jahre Präsident der Technischen Universität Darmstadt gewesen. Die TU Nürnberg ist jetzt meine sechste Universität, also ich bringe ein bisschen was Erfahrung ein, aber es ist eine fantastische Chance, eine neue Universität nach über 40 Jahren zu gründen. Und wenn Sie sich mal 40 Jahre zurückdenken, so Anfang der 80er Jahre, da hatten wir alle noch keinen PC und ähnliche Dinge. Also die Welt der Technologie hat sich dramatisch entwickelt, von daher ist es eigentlich hohe Zeit, eine neue Universität zu gründen, eine neue technische Universität und das an einem so hochattraktiven Platz wie Nürnberg. Sie
1: sind ja dann der Insider, der Herr König und ich nicht so. Wie wird das in der wissenschaftlichen Landschaft aufgenommen, diese Chance?
2: Es ist etwas gemischt, aber in der Regel sehr, sehr positiv. Mal zu zeigen, wie eine Universität der Zukunft in Deutschland aussehen kann. Die Randbedingungen haben sich ja dramatisch geändert in den letzten 40 Jahren. Das wissenschaftliche Profil hat sich geändert. Also es gibt eine große Neugier zu schauen, wie, die, wie wir die Dinge machen, wie wir die Dinge anders machen. Und das bezieht sich ja auf alle Bereiche. Das bezieht sich auf die Forschung, auf die Lehre, aber auch auf die Infrastruktur. Wir bauen ja eine Universität, die anders aussieht als bestehende Universitäten. Wir werden eine Universität sein, die keine großen Hörsäle mehr hat, weil heute hat man Medien, mit denen man unterrichten kann, viel effektiver als in einem Hörsaal mit 1000 Menschen, wo dann doch nur 20 Prozent höchsten Zuhören, die oberen 20, besten 20 Prozent bauen Papierschwalben, weil sie sich langweilen und die schlechtesten 50 Prozent bauen Papierschwalben, weil sie nichts verstehen. Also wir haben ganz andere Möglichkeiten, Lehren und Lernen zu organisieren und wir haben auch ganz andere Möglichkeiten, in neue Forschungsgebiete reinzugehen. Wenn bei welcher Gruppe waren Sie dabei? <lacht> Damals bei Ihrem <lacht> Studienbeginn, bei den
0: Schwalben oder eher bei denen, die dann ganz vorne mitgehört haben? Würde mich also das, einfach interessieren. Das,
2: ja. Ich würde meinen sowohl als auch. Okay. Das ist eine ehrliche Antwort, das ja. ist schön.
1: Sie haben es auch schon angeschnitten, Herr Professor. Wir haben ja schon welche. Wir haben ja die Technische Hochschule, wir haben die Friedrich-Alexander-Universität. Herr König, wie was haben Sie gehört von diesen beiden? Eine Art Neid, Konkurrenz, als es hieß, wir kriegen noch eine.
0: Natürlich hast du in dieser ganzen ähm, Uni- und Hochschullandschaft immer dann ganz zu Beginn gehört, ja, wieso investiert man nicht in den bestehenden in den bestehenden Häusern, in die bestehenden Universitäten? Jetzt war ich vor meiner Oberbürgermeisterzeit jahrelang in der Wirtschaft. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und die Wissenschafts- und Hochschulagenda, die Bayern fährt und besonders auch der Ministerpräsident, ist schon sensationell. Weil wir haben verstanden, was ist unser größter Rohstoff, den wir haben, das ist der Geist. Den müssen wir schulen, den müssen wir in die Zukunft bringen, auch mit unseren ja, jungen Leuten, dass wir sie auf die Reise mitnehmen und dazu brauchen wir Einrichtungen. Und deshalb fand ich es richtig, dass die Hochschulagenda auch mit einer neuen Universität besetzt wird nochmal, konkurrenzbelebtes Geschäft, die müssen sich anstrengen, ist ja nicht so, dass kein Geld in die anderen ähm, fließt, sondern es fließt da wunderbar auch Geld hinein, also man kann sich gar nicht beschweren, aber man setzt jetzt auch mit einer UTN nochmal auf einen ganz besonderen neuen Ansatz und den kann man nicht auf unserer Friedrich-Alexander-Universität studieren, den kann man nicht bei uns auf der OM studieren, das kann man nur bei der UTN und deshalb ist es ein, ja, ein, eine Einzigartigkeit und nochmal, konkurrenzbelebtes Geschäft und man sieht ja auch jetzt schon der Transfer ist wie beim Fußball zwischen den einzelnen Professoren. Es
1: ist ähm, spannend zu sehen, wer auf welches Pferd setzt. Professor Brömel, wie merken Sie? Er hat es oft genug gesagt, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt. Wie
2: merken Sie es von den beiden anderen? Gut, das ist Konkurrenz, ist ist richtig, aber Konkurrenz ist und das hat der Oberbürgermeister ja gerade gesagt, etwas sehr belebendes. In einer bestehenden Universität könnte man viele Dinge, die wir tun und die wir ausprobieren, nicht machen. Eine Universität, die besteht und die Hunderte von Professoren, Tausende von Professoren hat, umzusteuern, ist ein extrem langwieriges Geschäft, was ich aus eigener Erfahrung weiß. So, hier haben wir wirklich die Chance, eine Modelluniversität zu bauen, zu zeigen, wie eine Universität der Zukunft in Deutschland aussieht, dass andere davon lernen können und wir wollen schon auch Innovationsmotor für die anderen Universitäten sein. Dass da ein bisschen Neid aufkommt, da habe ich volles Verständnis dafür. Aber letztendlich hoffe ich sehr, dass die anderen Universitäten und insbesondere Universitäten hier im Raum Nürnberg sehr stark davon profitieren, dass es uns gibt. Nürnberg ist das Stichwort. Ein
1: Oberbürgermeister brauche ich, glaube ich, nicht fragen. Aber Sie sind ja hergekommen sozusagen, persönlich. Wie beurteilen Sie jetzt mit dem Blick von außen, der jetzt hier ist, Nürnberg als Standort für so eine Universität?
2: Also es ist eine fantastische Möglichkeit Für Nürnberg und ich halte den Standort für hervorragend. Ich muss gestehen, bevor ich hierher gekommen bin, vor knapp drei Jahren, kannte ich Nürnberg nicht sehr gut. Und ich bin begeistert von der Stadt und ich halte das für einen hervorragenden Platz, eine neue Universität zu gründen. Es war ja formal die größte deutsche Stadt ohne eigene Universität, wenn wir die Friedrich-Alexander-Universität mal in Erlangen verorten. Also von daher ist es eine hervorragende Möglichkeit für die Universität in dieser Stadt zu sein. Das sagt
0: der
1: Ober auch Werbung für Nürnberg?
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine wunderbare Aussage von unserem Gründungspräsidenten. Und er hat das ganz freiwillig gesagt, auch wenn wir hier nebeneinander stehen. Aber das kam aus seinem Herzen. Das hat man hier auch förmlich gespürt, dass er ein Fan von Nürnberg geworden ist. Und es freut mich, dass wir Menschen, die von außen auch mal nach Nürnberg kommen, uns auch bestätigen, wie schön es wir haben. Dass Nürnberg eine tolle Stadt ist mit den größten Potenzialen, die wir heben können. Und mit dieser Universität können wir Potenzial heben. Und ich gibt da vollkommen, Ihnen auch recht zu sagen, einen großen Tanker umzusteuern. Das ist immer schwieriger und man erlebt es ja auch bei, den, bei vielen Firmen, die dann ähm, riesig groß sind, aber dann eine kleine Start-up-Variante ähm, ausgründen, um Dinge auszuprobieren, um eben es nicht in einem großen Konzern zu entwickeln, weil oftmals da viele Hürden da sind. Und eigentlich ein Stück weit tun wir das hier auf der Universitätslandschaft. Wir haben jetzt keine Universität ausgeliefert, sondern wir haben gleich eine neue gegründet und hier fließen so viele Erfahrungen ein, die wir auch aus Europa oder weltweit auch genommen haben. Wenn wir die skandinavischen Länder anschauen, wie da Hochschule und Universität ausschaut, auch da haben wir einiges mitgenommen, genauso wie aus den amerikanischen Universitäten. Und hier wird in Zukunft viele Modelle, die schon da sind, aber noch nicht in der Kombination. Aber die Kombination finden wir hier in Nürnberg. Und wir sind eine internationale Stadt und wenn ich jetzt ähm, auch ähm, die Universität jetzt die Neugründung dass wir das mit rein englisch versehen haben das heißt das ganze wird auf englisch sein unterricht auf englisch somit sind wir auch offen für viele die jetzt noch gar kein deutsch können laden ein in unsere universität in unsere stadt um auch international
1: an mit einer der vordersten plätze mit zu sein diese Internationalität, die Sie angesprochen haben, merken Sie es schon, dass, es, dass die Leute sagen, oh cool, das ist meine Uni,
2: die ist mal anders oder wie, wie drückt sich das aus? Gut, wir sind gerade an den Anfängen. Wir haben jetzt die erste sehr kleine Kohorte an Studierenden, aber um das zu ergänzen, also wir wollen eine weltoffene Universität sein und von daher haben wir gesagt, unsere Lehr- und Lernsprache ist die englische Sprache. Aber im deutschen System ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die Menschen, die wir herholen, in dieser Stadt ankristallisieren. Wir werden den nicht deutschsprachigen Studierenden Deutschkurse geben. Wir werden versuchen, sie mit den Firmen hier in Nürnberg in Kontakt zu bringen, weil wir haben ja nicht das Geschäftsmodell von amerikanischen Universitäten, die die Studierenden ins Land holen, hohe Studiengebühren von ihnen verlangen und sie dann wieder nach Hause zu schicken. Für uns macht es nur Sinn, wenn wir sie hierher holen und ein Teil von diesen Studierenden bleibt hier in dieser Stadt, in der Region, steht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung oder geht als Botschafter für dieses Land wieder in ihr Heimatland zurück. Also wir haben ein anderes Geschäftsmodell als die amerikanischen Universitäten, aber für mich war es sehr wichtig konsequent englischsprachig, um weltoffen zu sein und internationale Studierende, aber auch internationale Lehrende an diese Universität zu bekommen. Also auch Professorinnen und Professoren anzuwerben, die nicht unbedingt aus Deutschland kommen. Wir wollen eine weltoffene Universität sein, aber eine Universität in der Stadt Nürnberg und in Deutschland. Also die Stadt hat
1: jetzt dieses... Dann wir mal ein Geschenk einer neuen Universität bekommen. Wie kann die Stadt jetzt weiter helfen, dass es weiter aufgeht mit der Uni? Was kann man überhaupt als Stadt machen, wenn man kommt ja vom Freistaat eigentlich die Uni?
0: Naja, sie ist ja natürlich mitten in Nürnberg, auch wenn ähm, das Geld und das sind circa 1,2 Milliarden Euro, die jetzt zu Beginn in diese neue Universitätsgründung fließen, wir gestalten diesen Ort. Das bedeutet das. Wir haben ja nicht nur das Unigelände, sondern wir haben ja auch Gelände, wo wir Wohnraum schaffen, auch für jeden Geldbeutel einen Wohnraum schaffen. Wir schaffen einen großen Park mit zehn ähm, Hektar, der entsteht, um eine grüne Lunge auch in diesem neuen Gebiet zu schaffen, die dann das Verbindungsstück von dem Brunniger Areal von Lichtenreuth bis zum Dutzendeich kommt. Also auch da, das ist alles gestalterisch, das ist städteplanerisch und da sind wir natürlich eng in Abstimmung, auch mit der Universität, weil wir wollen ja auch universitäres Leben hier haben. Was bedeutet das? Wir wollen auch, dass die Studierenden auch auf dem Gelände wohnen. Auch da werden wir als Stadtgebiete ausweisen und das haben wir schon, wo wir die Studierenden wohnen lassen können. Wir wollen aber auch eine Fotge-Szene, eine Barszene mit in diesem Stadtteil auch äh, verwirklichen. Es soll ein Campusgelände werden. Es soll ein Stadtteil werden, der auch ähm, nicht nur zum Wohnen und zum Studieren einlädt, sondern auch ja, zum Leben, Lifestyle, Aufenthaltsqualität und genau das macht die Stadt und ähm, da freuen wir uns drauf, weil es noch eine einmalige Chance ist. Insgesamt sind es ja 90 Hektar, die wir ähm, an dieser Stelle beplanen und bebauen können, also nicht nur bebauen, sondern auch der Park ist ja mit dabei. Und die Universität beinhaltet eben 41 Hektar. Und daran sieht man schon, es ist ein großer Teil des ganzen Geländes, aber nicht alles. Und das andere außenrum gestaltet die Stadt mit. Und das ist für uns eine, eine Einzigartigkeit, weil diese Chance hat man selten, dass man so ein großes Gebiet innerhalb einer Stadt, und das ist ja nicht irgendwo im Outback oder irgendwo am Rand, sondern mittendrin. Du bist ähm, auch mit der Straßenbahn, die planen wir gerade, die ähm, bist du innerhalb von 15 Minuten bist du mitten
2: in der Downtown. Und das ist schon was wirklich Einzigartiges. Okay. Um den Ball da gleich aufzugreifen, also wir haben ein ganz starkes Interesse, dass diese Universität integrativer Bestandteil der Stadt wird. Also wir wollen keinen Campus haben, den man abends abschließt und morgens wieder aufschließt, sondern wir wollen Teil der Stadt sein und den Campus entsprechend beleben. Durch Studierendenwohnheime, also ein offener Campus sein und zentrales Element dieser Stadt werden.
1: Also mit der Bevölkerung, dass auch
2: die Bevölkerung was mitkriegt. Ja, ja, das ist uns ganz wichtig. Wir machen ja jetzt auch schon Führungen, wir machen öffentliche Vorträge. Wir wollen eine offene Universität in dieser Stadt sein.
0: Also kein UFO, das irgendwo landet und dann ein Fremdkörper ist, sondern deshalb wächst das ja auch alles mit und wenn ich hier außen rumschaue, das bewegt sich ja auch wahnsinnig viel, auch in der Kultur, wenn wir den Z-Bau betrachten, der ist ja in unmittelbarer Nähe, auch das ist eine Kultureinrichtung der Stadt, das wird natürlich nochmal mehr belebt werden. Wir planen gerade ähm auf ähm, der anderen Straßenseite in der Kongresshalle Ermöglichungsräume für Kultur ähm, unser Spielort für die Oper für das Tanztheater also auch das ist in wenigen Gehminuten von diesem neuen Areal weg also dieses ganze Gelände wird neu belebt und ähm, da trägt noch mal die Uni einen großen einen großen Teil dazu bei dass wir eben gemeinsam planen
1: wollte gerade sagen, wie wird da gemeinsam geplant? Wird sich einmal im Jahr getroffen, keine Ahnung, zu so einem Gesprächskreis oder wie, dass man sich halt abstimmt, so dass das
2: gut läuft? Nein, es gibt enge Abstimmungen. Also auf unserer Ebene, aber auch auf der Arbeitsebene gibt es sehr enge Kontakte. Wir sind in sehr engem Kontakt mit der Stadt und das geht Hand in Hand. Und da klappt die Zusammenarbeit aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auf dem Areal große Schwierigkeiten, weil es ist belastet. Aus der Historie heraus. Aber die Zusammenarbeit klappt gut und ich bin sicher, das werden wir gemeinsam hinbekommen. Wir haben ein starkes gemeinsames Interesse. Bei allem, was da gebaut wird, immer Hardware im Moment,
1: überall Verzögerungen oder zu teuer. Wie läuft es denn so?
2: Dass es bei Hardware immer Verzögerungen gibt, das ist klar. Aber das weiß man vorher. Man weiß nicht, wie die Verzögerungen aussehen. Aber damit können wir umgehen.
0: Es ist normal, dass jeder, der mal gebaut hat oder was umbaut, ähm, es kommen immer Schwierigkeiten, die meistern wir. Und nochmal, die Abstimmung ist sehr, sehr gut und wir haben ja bei uns in der Stadt und die Entscheidung haben wir relativ zu Beginn auch dieser Stadtratsperiode getroffen, dass wir ähm, Wissenschaft nicht ähm, als ähm, Einzelbestandteil sehen, sondern es immer mit Wirtschaft kombiniert betrachten. Deshalb haben wir ja auch eine jetzige neue Wissenschaft- und Wirtschaftsreferentin. Also auch die ist sehr, sehr nah dran und auch hier gibt es Koordinationskreise, ähm, die das mit Bauen, mit Stadtplanung beinhaltet und deshalb haben wir eine wirkliche Referentin, der sich um Wissenschaft und Wirtschaft explizit kümmert und auch bei unserer neuen Universität, und da waren wir beide, der Professor Prömmel und meine Willigkeit, ganz ähm, schwer dahinter dass wir auch auf diesem Gelände neue Flächen bieten für Start-ups. Also auch hier werden wir über zweieinhalb, 3.000 Quadratmeter extra Flächen reservieren, um auch Ausgründungen oder Gründungen innerhalb der Universität auch für die Start-up-Szene zu bekommen, um die Verzahnung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft auch auf dem Gelände zuzulassen. Und genau deshalb ist die Koordination zwischen Wissenschaft und Wirtschaft so wichtig. Es ähm, ist nicht, dass wir nur sagen, wir denken nur an die Wissenschaft und ein bisschen Wirtschaft, sondern auch die Unternehmen laden wir ein, in die neue Universität zu investieren, zu kommen und auch ähm, ja, Forschungsaufträge ein Stück weit auch mit zu finanzieren. Ähm, Das ist ähm, ein, ein wichtiger
2: Bestandteil für uns, diese Verzahnung. Also das kann ich nur nachhaltig unterstreichen. Wir sind eine technische Universität. Und Daseinsberechtigung einer technischen Universität in diesem Lande ist, dass es eine enge Vernetzung zur Industrie hat und es eine wechselseitige Befruchtung mit der lokalen Industrie gibt. Natürlich langfristig nicht nur mit der lokalen, sondern bundesweit und international. Aber zunächst einmal sind wir eine Institution in dieser Stadt und suchen die Kontakte hier. Und wir haben auch schon etliche Anfragen, noch nicht so viele Professorinnen und Professoren, dass wir die schon alle bedienen können. Aber da haben wir ein starkes Interesse daran, uns mit der Wirtschaft, mit der Industrie hier sehr, sehr stark zu vernetzen.
1: Tun Sie sich schwer oder leicht, wenn Sie sagen, hallo liebe Leute, kommt nach Nürnberg zu unserer neuen Uni? Läuft es, sagen die Leute, oh, super Nürnberg oder sagen die, oh, lieber München?
2: Na gut, also noch sind wir so klein und etwas unbekannt, dass wir jetzt daran arbeiten müssen, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen. Also erstmal muss man ja ein paar Menschen haben, ein Gesicht haben, damit man attraktiv ist, für junge Menschen hierher zu kommen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir mit den Menschen, die wir gewinnen, und mit dem Universitätsmodell und der attraktiven Stadt ein hohes Asset haben, junge Menschen hier in diese Stadt zu bekommen, um bei uns zu studieren. Also da bin ich sehr optimistisch. Wann können denn der Oberbürgermeister
1: und ich mal dann so da drauflaufen auf dem Areal und sehen was und Studenten laufen? Wann ist Leben? Ne? Also wir ja. können
0: jetzt schon drauflaufen. Das ist jetzt noch viel, auch, sage ich mal, Baustelleneinrichtungen. Man sieht ein Gebäude und auf der anderen Seite sieht man natürlich schon auch den Wohnraum, den wir jetzt schon bauen. Also man spürt förmlich auf dem Gelände. Es passiert was, also ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam nächstes Jahr die erste Gebäudeeinrichtung einweihen werden und
2: dann geht's los. Ja, also wir hoffen, dass wir im Frühsommer dorthin ziehen, das Präsidium wird dorthin ziehen, einige Professoren und Professoren. Wir werden hier diese Anmietung zunächst beibehalten, weil wir schneller wachsen, als die Gebäude wachsen. Aber der erste Studiengang wird vermutlich im Herbst dort beginnen wir haben ja schon international auch ein Stück
0: weit Aufmerksamkeit bekommen. Wir waren, Herr Professor Brömmel und meine Wenigkeit, wir waren in Atlanta, das ist unsere Partnerstadt. Und ähm, auch die Georgia Tech, eine sehr, sehr renommierte Universität ähm, in den Südstaaten, so darf man das sagen, auch fast schon amerikaweit, ist auf uns aufmerksam geworden. Und wir haben eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Jetzt ist natürlich der Unterschied zwischen der Georgia Tech und unserer UTN ein bisschen gegeben. Die Georgia Tech hat roundabout 60.000 Studierende. Wir hatten elf zu dem Zeitpunkt, <lacht> aber die Freude war groß und wir haben ein ähm, MOI unterschrieben und für uns war schon nochmal auch das Thema, auch schön zu hören, dass wir wahrgenommen werden und eben diese Form der Sex Departments, dass wir auf Englisch das Ganze unterrichten und hier eben eine Start-up Universität in Nürnberg in der Stadt der Erfinder bekommen, das wurde da schon wahrgenommen und deshalb waren die auch stolz, dass ähm, MOI mit zu
2: unterschreiben. Also ich kann das nur unterstreichen, dass bei einer der besten amerikanischen Universitäten, die in der Qualität etwa der TU München entspricht, dass die uns wahrnehmen und willens sind, mit uns einen Kooperationsvertrag zu unterschreiben. Also für sie ist das eine Investition in die Zukunft. Und man investiert nur in die Zukunft, wenn man optimistisch ist, dass diese Zukunft dann irgendwann auch den Ertrag bringt. Die Amerikaner haben die Anfänge
1: schon erkannt. Was wird eines Tages die Endausbaustufe sein, wo man sagt, jetzt ist fertig, wir haben
2: alles? Gut, das ist natürlich, ich bin kein Prophet, um zu sagen, wann was sein wird. Letztendlich ist es unser Ziel für die nächsten 20 bis 30 Jahre, ein Innovationsmotor im deutschen Universitätssystem zu sein. Und wenn uns das gelingt, was wir vorhaben und die anderen unsere guten Ideen übernehmen, dann werden wir in 50 Jahren vielleicht eine ganz normale deutsche Universität sein. Aber bis dahin ist der Weg weit und ich hoffe wirklich, dass wir Innovationsmotor für das deutsche Universitätssystem sein können. Zeigen, wie man Dinge anders besser machen kann.
1: Was sind so, so Leuchttürme, Kernkompetenzen oder Leckerlies, die dann ganz
2: besonders sein werden oder jetzt schon sind an der UTN? Nun, das eine ist, wir werden ein modernes Forschungsprofil aufbauen. Also in Zukunftsfelder reingehen und es ist ja schon gesagt worden, wir fangen mit künstlicher Intelligenz an und werden einen zweiten Studiengang in, ich sag mal, menschlicher Intelligenz haben und die Interaktion dieser beiden Gebiete wird ein ganz wichtiges Element sein. Also die künstliche Intelligenz muss reflektiert werden. Das ist etwas, was schon ein Stück weit Alleinstellungsmerkmal ist. Aber ich hatte es auch schon gesagt, wir werden andere Lehr- und Lernformen haben. Wir werden keine neuen, keine großen Hörsäle haben und wir werden die digitale Verwaltung aufbauen. Also wir werden Strukturen aufbauen, die für, für das deutsche Universitätssystem sehr ungewöhnlich sind. Also die Frage war, wo wollen wir hin? Und man, die Zeitachse ist ziemlich lang. Die Idee dieser Universität ist, dass wir irgendwann wirklich auf 200 Professuren aufgewachsen sind, also eine veritable Universität im deutschen Universitätssystem sind, aber nur 6.000 Studierende haben werden. Also eine Betreuungsrelation, die für deutsche Verhältnisse einmalig ist. Ich war Präsident an der Technologie Universität Darmstadt. Da hatten wir eine Betreuungsrelation von ungefähr 1 zu 80. Also auf eine Professur kamen 80 Studierende. Hier beabsichtigen wir irgendwas zu haben zwischen 1 zu 25 bis 1 zu 30. Also das, was die besten Universitäten in Europa, die ETH Zürich beispielsweise haben, was aber für deutsche Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist. Und damit haben wir eine engere Betreuungsrelation, können die Studierenden wesentlich besser betreuen und sie zum Studienerfolg führen.
0: Also man kann sagen, wir werden eine Exzellenzuniversität hier in Nürnberg haben und wir brauchen beides. Wir brauchen die künstliche Intelligenz für unsere Zukunft. Aber wir brauchen auch an der einen oder anderen Stelle manchmal auch mehr menschliche Intelligenz. Und beides wird an der Universität ähm, geschult und gelehrt. Und jetzt kommt vielleicht ein typischer Politiker-Spruch ähm, zum Thema, wird eine Universität jemals fertig sein? Ich glaube nie. Und sie darf auch nie fertig sein, weil sie muss sich immer weiterentwickeln. Sie muss immer auf der Höhe der Zeit sein. Und deshalb ist es auch der Auftrag der Politik und auch der Stadt immer zu schauen, was können wir noch tun, um unsere Universität weiterzuentwickeln. Jetzt sind wir im Aufbau, aber eine Uni, genauso wie die auch bestehenden Universitäten in der Stadt, die sind nie fertig. Sie müssen immer an der Zukunft dranbleiben und müssen sich verändern. Und das werden wir gemeinsam auch in Zukunft vorantreiben, dass wir auch mit unserer UTN
1: immer am Puls der Zeit sind. Das war ja ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön für diese Spezialausgabe vom UTN Explorer. Dankeschön, Professor Wömmel.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Und Dankeschön, Stadtoberhaupt Markus König.
0: Ein herzliches Dankeschön auch an das Funkhaus und an unsere UTN. UTN Explorer. Der Podcast der Technischen Universität Nürnberg.